0: Les Libéraux, les libéraux. le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Les Libéraux
1: Focus. C'est un total de 18 années, 18 années comme joueur de football professionnel. 19 saisons parcourues aussi sur les touches de clubs au très haut niveau et presque une décennie avec la tunique de sa sélection nationale sur les épaules. C'est un bilan qui est impressionnant, on en convient et c'est celui de Jean Tigana, j'ai aujourd'hui de 63 ans. Le natif de Bamako arrive à Marseille avec ses parents à l'âge de 3 ans et ce qu'on appelle un grand monsieur dans le monde du football. Passé par Toulon, Lyon, Bordeaux, puis Marseille comme joueur, ce milieu de terrain à la technique hors norme est également devenu un entraîneur pour le moins singulier. Un entraîneur qui d'ailleurs en 1995 avouait qu'il allait mourir avec ses idées. Est-ce que ces idées finalement n'ont pas un petit peu enterré le coach Ben
2: euh, J'en ai aucune idée franchement sur Jean Tigana. J'ai regardé sa carrière d'entraîneur avec le plus grand recul. Je l'ai vu à feu l'âme, effectivement. Sa carrière en Ligue 1, je l'ai regardé de loin. Tout ce que je peux te dire sur lui, c'est que quitte à mourir avec... Ses... Il n'a pas eu le temps de mourir avec ses idées parce qu'il n'a pas... Comment dire Il est déjà mort. Hein? <rire> en tant que coach, il n'a pas pu bénéficier des mêmes chances que certains autres coachs, si tu vois ce que je veux dire. Moi, là, est mon problème avec Jean Tigana, c'est que je ne peux pas vraiment dire qu'il meurt avec ses idées ou qu'il vit avec ses idées parce que il n'a pas vraiment eu des les mêmes opportunités que d'autres entraîneurs qui ont plus ou moins de succès que lui. Là, est mon problème avec Jean Chigana. Problème.
3: Ouais, bon après, Jean Tigana, moi j'ai un, un avis assez, assez nuancé par rapport à Jean Tigana, dans le sens où il, il, il s'est révélé justement à Lyon en tant que coach. Où il a fait une très bonne saison, il me semble 80, 95 avec, avec Lyon. Et après, il va à Monaco justement, où quand même, deux années après, il arrive à gagner le championnat de France avec une très belle équipe notamment euh, Thierry Henry, Sonny Anderson notamment, euh, Victor Hébéba. Mais euh, après bon, il, ça, il a été limogé justement dans l'ordre de la saison 98-99 et après ce qu'il a fait à Fulham aussi c'est grand, c'est très très grand ce qu'il a fait à Fulham parce qu'il me semble que c'est le premier entraîneur français à prendre une équipe en deuxième division et à la faire monter. Et euh, l'année d'après ils se maintiennent avec brio justement en, en, première, en première division donc euh, c'est vraiment euh, un travail respectable mais malheureusement on est, on, est un, on est dans une société où on se rappelle surtout des, des échecs que des, euh, que des accomplissements. Et moi justement, je garde en, garde en tête justement son dernier passage à Bordeaux, qui a fait un échec cuisant. Et euh, malheureusement, c'est vrai qu'il succède à Laurent Blanc, Laurent Blanc qui a fait un excellent boulot. Mais malheureusement, la mayonnaise ne prend pas. Et malheureusement, moi je reste vraiment sur cet échec-là. Pour ça, j'arrive vraiment pas à, à situer Jean dans, parmi, euh, les parmi un... un les, les meilleurs coachs français qu'on a eu quoi. Il est dur à classer quoi dans, mais c'est respectable comme ce qu'il a fait. Son parcours est vraiment respectable. Ouais. Des titres qu'il a gagné avec Monaco, et avec Fulham aussi en deuxième division. <coughs> je pense qu'il a réussi aussi à, à révéler pas mal de joueurs. Je pense que Jean Tigana a eu cette particularité là, mais malheureusement, j je garde malheureusement en tête son échec à, à Bordeaux qui était assez cuisant vu l'équipe
0: qu'il qu avait quoi. Après c'est générationnel, c'est-à-dire que Jean Tigana avec son compère au milieu de terrain en équipe de France dans les années 80, Miss Fernandaise, à la fin des années 90, ce sont en tant de de club, hein. Alors, avec Giroud, c'est les deux plus grands clubs, deux, deux plus grands coachs français. Donc à la fin des années 90. Après bon, Johan parle de Bordeaux, c'était en 2010. Bon, pour 2010, c'est une autre génération, c'est d'autres joueurs. Et c'était le Bordeaux euh, post-Laurent Blanc.
1: Alors je sens je, je, je te coupe parce que en, en préparant l'émission, je me replonge aussi ouais. un petit peu un petit peu là-dedans et je découvre des. Des biais d'humeur mm -hmm. de, de certains éditorialistes, dont Bruno Roger Petit, qui sur son blog avait écrit à l'époque que c'était l'un des, des derniers entraîneurs qui restait un petit peu dans la sauce euh, baby foot, euh, jeu de cartes. Ouais, euh, bah, ouais, c'était vraiment des, des coachs à l'ancienne qui ne savait pas trop comment s'y prendre avec les gamins des années 2010. Ouais
0: il l'a ouais, vu je pense, il l'a vu à Bordeaux parce qu'à Bordeaux il y avait une phrase terrible en son compte c'est que Ouyant il disait que moi j'ai entraîné moi j'ai formé et entraîné des joueurs comme Thierry Henry et Trézéguet, et que les jeunes aujourd'hui sont plus réceptifs il le disait souvent Ouyant donc il y avait vraiment il arrive en 2010 c'est 10 ans 13 ans après Monaco ouais. c'est vraiment une autre génération de joueurs où,
1: mmh.
0: en plus post Laurent Blanc c'est à dire que les, les garçons à, à Bordeaux ils étaient amorphes donc, il fallait vraiment un autre trésor psychologique. Et Tigana, il vient, c'est hygiène de vie, c'est la vie. Puis la génération,
2: les jeunes de Bordeaux qui arrivent à ce moment-là, ce n'est pas le même niveau non plus que les jeunes qui avaient à Monaco. Ce n'est pas le même niveau,
0: et c'est pas que au niveau technique, c'est au niveau mental. Mental, de détermination.
2: À l'époque, je sais plus, c'était les Pierre Ducasse, on parle de cette génération-là. Gabriel Aubertan. Il était déjà parti, Il était déjà parti, En 2009. Pas de cette génération là ouais. c'est la génération 87, 80 ouais, 89 Pierre euh, hum, Ducasse ouais,
3: ouais. ouais c'est vrai que ouais, je pense qu'il y a un aspect choc générationnel qui mmh. a fait que mmh. a fait qu il a fait qu'il a qui s'est cassé les dents à Bordeaux je pense que, ouais, que c'est surtout ça l'aspect générationnel qui a fait que ça n'a pas marché je pense surtout en France je pense surtout en France c'est c'est un gros problème si vraiment le le management n'est pas en, en totale adéquation justement avec euh, avec la génération justement qui est en place dans telle ou telle équipe, malheureusement ça, peut pas, ça ne peut pas prendre. Et bah en équipe de France, on a vu justement ce choc générationnel qui s'est très mal passé entre la génération Thierry Henry, entre guillemets, et la génération Benzema. Il euh, y a eu des, des gains internes justement à ce niveau-là qui, 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 qui illustrent justement le fait que si malheureusement en termes de management, on n'arrive pas à s'adapter justement à la génération de joueurs qu'on a, ça ne peut pas marcher.
1: On quand même. Un petit peu ce que Tigana voulait instaurer dans ses équipes, le style de jeu qu'il voulait avoir. Tigana, c'était singulier quand même, mm -hmm. c'était particulier. Il imposait des, des choses, un style, une rigueur qu'on voyait très rarement et qu'aujourd'hui, visiblement, ça ne peut absolument pas passer. Ça plus, ça passe plus. Vrai.
0: Les vidéos, vrai. ça passe plus. Les vidéos, la rigueur, l'hygiène de vie, ça ne passe plus. Mais avant Bordeaux, dans les, les années 90, je tiens à insister, c'était l'un des meilleurs je français. Il y a des résultats partout, il est passé. Mm -hmm. Et ma Fulham, le projet Fulham, c'est est un, un gros projet. Ouais, c'était risqué. Il voulait en faire le, le, le Fulham de Manchester United à l'époque. Le
3: milliardaire. Ouais, c'est les premiers milliardaires justement qui, qui, qui étaient avant voir de, de match. Match. Ouais.
0: Il voulait vraiment faire une place forte Fulham dans, dans le foot anglais. Et il avait investi, c'était un très gros projet. Il a pris le risque d'aller en championship. Record de points championship avec 101 points. Il, est, il a donc même à Besiktas, partout où il est passé, il a fait. il a des résultats. Bon, après, entre euh, Besiktas 2007, déjà il y a une cassure entre euh, en termes de. D'image. Après, après Philem, il y a une cassure déjà en termes d'image. Et le procès avec Al Fayed euh, ouais. qui lui soupçonnait euh, derrière son dos des euh, transferts onéreux et de prendre des coms avec.. Euh, son agent, donc le transfert de Marley qui avait coûté, euh, ouais, qui avait, coûté énormément d'argent, donc ils ont reproché ça. C'est 18, 18 millions, il me semble. Ouais. 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 Ça lui avait coûté, d'après lui aussi, sa place en équipe de France en 2004, parce que c'était un procès qui avait vraiment euh, terni son image, donc il y avait ça. Donc, il y a eu, ça lui a pris une cassure en termes de. Parce qu'il a, il a pris un an après pour retrouver un club à Béchiktas. Il, il a gagné deux Coupes de Turquie en, en, à Béchiktas. Mm -hmm. en, ensuite, euh, Bordeaux, et là, Bordeaux, c'était. Euh, c'était euh, le club de trop. Mais au-delà de son
2: palmarès, moi j'ai l'impression plus le temps va passer, plus Tigana va cristalliser une autre question. C'est la question des entraîneurs noirs. C'est l'un sujet Ça on dont on l va Ça fait l'objet de
1: partie entière dans cette
2: émission. Mais <rire> je pense que ouais, c'est plus le temps va passer, et moi on va parler des accomplissements de Tigana, et plus comme le précurseur de celui qui a ouvert la question des entraîneurs noirs. C'est vrai. <rire>
1: On, on en reparlera tout à l'heure, je te le promets. Je vais pas évincer une grosse partie de l'émission <rire> parce que c'est un sujet qui. Voilà. Non mais reste, plaisir. on parlera de Manchester quand même, t'inquiète pas. Mais <rire> on, va, on, on, va, on va avoir une petite place. Mais depuis. Allez, quasiment 10 minutes qu'on parle voilà, mm -hmm. de Gentil Ghana, on parle énormément de Bordeaux. Ça me dérange un petit peu. Parce que c'est plus récent. Peut-être parce que c'est le plus récent, mais peut-être parce que c'est son seul échec. Bon, Et peut-être qu'on. seul échec. Quand je vous dis seul échec, c'est seul échec cuisant, notable, ouais, ouais. cuisant, parce qu'il démissionne de, en fin de saison, mm -hmm. parce qu'il a le plus mauvais bilan de Bordeaux sur les 37 ouais, dernières, dernières années. années, alors que bon, il y en a eu des entraîneurs qui sont passés avec des mauvais bilans, puis, 12 victoires en 38 matchs, toutes compétitions confondues, mm -hmm. c'était quand même très très mauvais pour lui, sachant qu'avant à Lyon, il bah, champion, il est passé par Monaco, Fulham, Besiktas, où il a mm -hmm. gagné des titres, mm -hmm. là on le voit arriver à Bordeaux, il ne gagne rien, il part avec un très mauvais bilan, et même si c'est plus récent, en fait, c'est ce bilan-là qui, qui reste avec Tigana entraîneur.
0: Surtout, ce qui fait mal à Bordeaux, c'est que d'habitude, Tigana, partout où il passe, il révèle des joueurs. Soit il les révèle, soit il les forme, entre guillemets. Et à Bordeaux, il n'a rien laissé. Donc à Lyon, il a, il a, laissé, euh, donc il a révélé ou formé. Euh, quand je dis révélé, c'est-à-dire au haut niveau. Ouais,
1: c'est euh, lui qui a fait
0: jouer a fait en jouer, première en équipe. Exactement. Euh... Des, des joueurs comme Juli, Ngoti. Bardon, aussi. Bardon euh, Florian Maurice, à Monaco. Donc Thierry, Thierry Henry, Tr David Trezeguet Christian Val. Le socle de 2000, de 2000 en fait. C'est lui qui l'a créé. À, qu à, l a créé. Ouais. à Fulham, euh, pareil. Hein, lui, ça, Partout où il est passé, il a laissé. Euh, il a laissé ça, mais à Bordeaux, il n'a absolument rien
2: laissé. Malheureusement. Et ça, c'est. Mais comme tu l'as dit, c'était en fin de cycle. Le Bordeaux de fin bon des années 2000, il mm n'y -hmm. mm -hmm. en a pas beaucoup qui acceptent de le prendre. Ce boulot, là, il n'aurait en... jamais dû. Euh... Lui, c'est peut-être parce qu'il a une affection personnelle envers ce club, déjà, qui je prend. C'est ça qui a fait. À ce le... moment-là. Ah. Hein. Qui prend le club à ce moment-là. L'équipe, c'est une équipe casse-gueule. C'est un peu comme l'Inter quand... Mm. quand Mourinho, il s'en va, quoi. Les ouais. gars, ils sont lessivés, ils ont. Ils, ont, ils se sont concentrés sur un autre projet pendant un certain temps.
0: Il y a l'affaire Gourkif -gour au début de l'année. Je pars, je pars pas, oui, ouais. je pars, je pars pas, et au final, il apprend dans
3: son goût qui paraît. C'était ou... pour, pour C'est vrai qu'il per ouais, ouais, qu il a, il a perdu pas mal de, pas mal de joueurs. Mmh. Mais c'est comme on, comme on, comme on l'a dit, c'était vraiment la fin d'une génération. Ouais. Et en général, si à la fin d'une génération, tu n'arrive pas, déjà en termes de recrutement, de, de pouvoir payer les absences ou les, les, les baisses de, justement de, de forme de tel ou tel joueur, tu fonces droit dans le mur. Concrètement, c'est ça. Et je pense que, comme on en parlait de Puel tout à l'heure, je pense que Tigana, il a plus ou moins vécu la même chose, je pense. Et, euh, ouais. Malheureusement, comme j'ai dit, on est dans une société où on se rappelle plus, plus des échecs que des accomplissements, que des réussites. Malheureusement, ce qui va rester, en tout cas, me mmh. concernant par rapport à Tigana, malgré euh, tout ce qu'il a fait en tant que coach et en tant que joueur, malheureusement, c'est cet échec à Bordeaux. Toi aussi, Toté
0: Comme Luis Fernandez, Paris m'a tué, son club de cœur. Bordeaux l'a tué. Son club de cœur.
2: Voilà. Merci, Poète. Ben. Fulham. Moi, je garde Fulham. Ouais. Donc,
1: toi, du coup, c'est une, une vraie victoire. C'est un vrai accomplissement ouais. que, que tu retiens pour ouais. Tigana.
2: Je, ça m'a marqué. Un coach qui, mm -hmm. en Angleterre, mm -hmm. comme ça, en D2, Très, ça ce de type mal. de risque et réussir Bien directement, sûr. ça m'a marqué. Donc, euh, son passage à Fulham. Et j'ai kiffé Louis ça, en plus. Championship 2001, Intertoto
1: 2002. Ouais. 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 C'est qu'il y a aussi cette Coupe d'Europe qui n'existe plus, ouais. mais Fulham, ça reste
2: mmh. une Coupe d'Europe et quand on, on
1: voit le vécu européen de Fulham durant toute l'existence de ce club mmh.
2: Le vécu de Fulham tout court mais... <rire> ah, C'est supporter de
1: Manchester United qui parle, vous l'aurez bien compris mes chers amis en écoutant cette émission Mais Tigana fait quand même de très très belles choses avant d'aller s'enterrer ouais. En Chine,
3: oui ouais, c'est vrai C'est oui, vrai, oui, voilà. oui. vrai qu'à Fulham, ouais, déjà je me rappelle, j'ai ce souvenir de la, du premier match de la saison contre Manchester United, où ils tête à Manchester United pendant un petit moment. Après bah, <coughs> ben, voilà, c'est sur des exploits notamment de Van ouais, Dijk, qui <coughs> fait que voilà, ça fait pencher la balance. Mais euh, non, Fulham vraiment, ça a été une, une belle surprise et voilà nous. Euh, en tant que français, on était, on était assez fiers de voir Jean-Tigana réussir justement en prenant le club de deuxième division et les faire monter et faire un, un, un bon championnat, les qualifier notamment en Coupe d'Europe. On était très très fiers. Et et avec euh... des Français Avec des Français surtout, mmh. oui. Mmh. Parce qu'il y avait Steve Marley, euh, Legbinski. Mmh. Tout à fait. Il y avait Louis Saha aussi, notamment Steve Malbranche aussi tout qui arrive quelques temps après. Steve ouais, Donc ouais, euh, Wadou, aussi. Wadou aussi. Ouais, Abdestan Wadou aussi. Ouais. Ouais. C'est vrai que c'était. On était vraiment. On se sentait un petit peu. Euh, bah, c'était le dire, deuxième Arsenal, entre guillemets. Voilà. On sentait un petit peu arsenalisé par Fulham. <rire> arsenalisé. Exactement. C'est pas mal.
1: <rire> ouais, on, la, on la note, celle-ci, ouais, on, on la, la note. Ouais. On a rien de, de côté. Arsenalisé. C'est ça. Par contre, l'équipe de France, il n'aura pas réussi à l'arsenaliser. Malheureusement. Ça, c'est peut-être le, le plus grand regret. Et pourtant, l'équipe de France, ça pouvait vraiment être un accomplissement, mais total pour lui. Ouais. Je vous le disais hein, dans, dans, dans l'introduction, il a porté la tunique de, de l'équipe de France entre 80 et 88 donc 8 années en, en sélection et il disait aussi donc dans, dans un entretien qu'il avait accordé à l'Humanité euh, que son inspiration comme entraîneur c'était Aimé Jacquet qu'il apprenait absolument tout ou presque d'Aimé Jacquet, que la prise de notes au cours des séances, tout noté tout reporté, c'était Aimé Jacquet allait faire des entretiens individuels c'était Aimé Jacquet, mm -hmm. bref son travail tactique, travail de management aussi, il vient d'Aimé Jacquet, mais ce qui lui manque, c'est la sélection qu'Aimé Jacquet a eue. C'est
3: vrai. vrai que ça a, été un... ça a été un gros regret pour lui, notamment qu'il a évoqué ses problèmes, de... problèmes de racisme justement à ce niveau-là, par rapport au choix qui... Qui, a... qui a motivé le... la Fédération française. Bon, moi je ne suis pas fervent, admirateur de ce genre de... de ce genre de... de plaintes, on va dire. Mm -hmm. Mais c'est vrai qu'on peut se poser des questions à ce niveau-là, mais bon.
1: On, on revient sur les différents moments où, où il aurait pu prendre l'équipe de France. Ouais. On a déjà en 2000, qu'est-ce qui se passe en l'an 2000, 2000. 2000 En 2000 2000, en tout, en tout cas, 2000. cas pour la période 2000. Là ouais. où il y a l'après-euro ouais. et en 2000, il y a une première fenêtre de tir, première ouverture pour récupérer les bleus, finalement il ne les, il les prend pas. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, messieurs
0: C'est en 2004 dont j'ai le souvenir, c'est 2004 euh, après bah, l'Euro.
1: On, on va commencer par 2004.
0: Alors. Par 2004. Donc après l'Euro, on sait déjà que Jacques Santini va signer à Tottenham en 2004. Et euh, donc après l'Euro 2004, il y, a cette, euh, il y a ce débat de qui va reprendre euh, l'équipe de France. Donc il était en balance avec, au début, avec Laurent Blanc. Donc mm -hmm. il y avait la moitié euh, à la FFF qui était pro Tigana et la moitié qui était pro euh, Laurent Blanc. Mais le souci, c'est que. Euh, il avait des affaires avec euh, Al fayed par rapport aux commissions qu'il aurait touché. Euh. D'ailleurs, euh, il a été innocenté après ça. Donc Al a ouais, été. Il a blanchi. Été... Euh, il a été blanchi. A... blanchi oui. Ouais. Il aurait Peut-être, il a peut-être pour certains être blanchi, euh, dû être blanchi jusqu'au bout. Mais il euh, y, y avait ça. <rire> ça ben passe comme
1: ça. Euh, ben vient de de toucher la, la, la signification de, du petit jeu de mots, pour fait, une fois très subtil. C'était pour lui,
0: c'était pour lui en plus. Mais donc, donc, Certains disent que à la FFF... Tu Michael
1: Jackson, si tu veux aller au bout de ta blague. Ne oui. t'osais pas la faire, je la non, fait, à ta place. Moi. On est complémentaires pour ça.
0: <rire> voilà, comme ça on est allé au bout de ouais. cette bêtise. Exactement. Allez, poursuis. Donc j'ai perdu un peu le fil. Je disais qu'à la FFF, il y avait donc les deux parties. Donc il était bien sûr... Euh... Oh, j'ai perdu le fil, pardon Protigana. tigana pro Laurent Blanc en plus il y avait Platini son ami derrière lui et au final euh, comme ils n'arrêtent pas mmh. de se partager, euh, Jacquet a pris euh, la décision, bon on prend Domenech mmh. voilà. donc ce qui ressort de ça c'est qu'il y avait la rumeur comme quoi son procès avec Sulam avec, euh, lui aurait empêché de prendre la sélection, mais il est dit qu'après quelques années après, qu'il y a un haut dignitaire de la FFF qui lui a dit qu'il y a déjà trop de joueurs de couleur en équipe de France on ne va pas rajouter un sélectionneur de couleurs donc là, c'était vraiment 2004 où il aurait pu... Euh... Voilà, c'est les deux versions. Il y
1: a le côté mmh. de l'ancienne présidence avec Claude Simonet. Ouais. Et d'ailleurs, il, il me semble même que c'était euh, au cours d'un dîner que Claude Simonet lui-même aurait déclaré ça. Aurait déclaré ça ouais. que, euh, il y avait trop il y a déjà... Races, trop joueurs de, de, joueurs, de couleurs, ouais. donc ah, euh, rajouter un, un sélectionneur... Il en a ouais. connu depuis 30 ans. Euh, voilà. Ouais. Donc euh, si c'est vrai, naturellement c'est plus que regrettable mm -hmm. parce que ce serait un cas de racisme mm -hmm. absolument avéré oh, et une version plutôt officielle que tout le monde connaît et qui reste dans les mémoires c'est qu'il a été écarté de la course à la sélection justement à cause de commissions versées à, à l'époque à Richard Bettoni oui,
0: voilà. qui
1: était un, un agent plus ou moins officiel mais qui était surtout l'un de ses compères quand lui-même était devenu un petit peu agent par moment. Mmh. est
2: euh... ce qui est dommage c'est que dans les deux cas la version officielle comme officieuse on ne parle pas de terrain on ne parle pas de ses qualités d'entraîneur ou de ce qui lui manque en tant qu'entraîneur on, on parle de deux choses vraiment autour quoi, un procès et ouais, une potentielle histoire de racisme ou, ou pas
3: malheureusement c'est ce qui arrive souvent je sais pas c'est pareil dans les autres pays mais c'est ce qui arrive souvent en France qu'on veut écarter quelqu'un justement de de telle ou telle opportunité, malheureusement, on n'évoque pas ces capacités, euh, si on va dire ces soft et hard skills, on va dire, mm -hmm. mais on évoque surtout les bah, peut-être casseroles qui peuvent traîner dans telle ou telle affaire. Et ça, c'est regrettable, malheureusement. Mm -hmm. Je pense que on passe parfois à côté de, de très grandes choses en, en ayant ce, ce type de ce type de raisonnement. Même si c'est vrai que c'est compréhensible, parce que justement, l'équipe de France, elle doit vraiment véhiculer une certaine image, une certaine image. Mais, à tort ou à raison hein, d'avoir vécu une certaine image, ce qui
1: est compréhensible parfois aussi en termes de, en termes de choix. Quoi. Et surtout quand on est en 2004, après l'échec. De l'euro 2004, c'est même pas un échec. Ah, la ouais. Coupe du monde 2002 qui a été ouais. dégueulasse. Mm -hmm. L'euro 2004 qui est S pas semi -échec. foncièrement S meilleur. Semi-échec bah, semi ou oh, moi, échec, un un total. Oh, échec total Je pense que on en reparlera, je pense, à un moment dans les, dans 2004, les libéraux,
0: messieurs. Elle est en quart de finale, 2004. Ouais, mais quart de finale contre la Grèce
3: Zidane Treseguet, Henri dans l'équipe, notamment. Oui, mais je suis d'accord. Oui, Contre-performance, contre échec. Échec Échec T'es ouais. l'équipe favorite de la, pour la victoire finale du tournoi. Certes, tu te fais éliminer par l'équipe surprise qui gagne la compétition, mais je suis désolé, c'est un échec. D'autant plus que eux c'était leur première euh, compétition. T'en as qui étaient là en
1: 1994, tout ça, tu vois. Donc, non, pour moi, c'est un, un échec terrible. Donc, quand, quand on a 2002-2004 qui s'enchaînent comme ça. La FEDE a besoin de repartir avec vraiment un nouveau souffle, un nouveau cycle. Est-ce que Tigana, avec, avec les affaires dans, dans, dans lesquelles il était empêtré pour certains, était finalement la meilleure option dans cette quête
2: d'image
0: C'est quelqu'un de très clivant, Tigana. C'est-à-dire qu'il a ce vraiment ouais. cette. Euh, quelqu'un d'orgueilleux et très sûr de ses idées.
2: Et ça, lui a, ça lui a joué des tours hein,
0: des dans des certains tours. clubs, ouais, comme il me semble Olympique Lyonnais Oui. Ben, C'est pour ça qu'il est un peu parti. Parce qu'il voulait, enfin, voulait les moyens qu'il a eu après à Monaco, il voulait les moyens voilà ne pouvait pas suivre en termes financièrement. C'est vrai qu'en termes de choix, Tigana, c'est soit ça passe, soit
3: ça passe. Ça, pas. En fait. ouais. L'exemple que je peux donner, c'est de Thierry Henry, justement Henry qui, qui est le jeune, le jeune qui, qui monte en fait, au centre de formation. Et Tigana ne veut pas le faire jouer. À un certain moment, Tigana ne veut pas le faire jouer, il préfère faire jouer et puis, et puis et puis Anderson. Et il y a une petite euh, guerre, en fait entre Thierry Henry et Tigana, et ce qui pousse Thierry Henry justement à signer un pré contrat avec le Real Madrid. Mm -hmm. Et euh, voilà, c'est vrai que Tigana, quand il dit, c'est vraiment le, la personne qui, qui, voilà, qui meurt avec ses idées, comme on l'a dit. Quoi. Il ne revient pas sur ses idées. Malheureusement, la plupart des personnes qui, qui sont comme ça, ça, ça finit toujours mal, malheureusement.
1: Ben Rien
0: à ajouter Donc sur le...
2: Tigana
1: Merci. T'as plus un parole.
0: Euh, tu la prendras dans, dans quelques minutes. Tâté Je suis complètement d'accord avec lui et ça c'est aussi pour ça qu'en 2004 il a au-delà de sa couleur de peau et de ses affaires avec, euh, avec euh, dire Tottenham encore avec, avec Fulham, Fulham mm -hmm. c'est aussi ce côté euh, très orgueilleux en but lui-même mm.
2: un peu à lavant gale Mais Après quand t'es entraîneur. Euh... T'es obligé après, de.
0: Faut être un peu souple, surtout quand t'es en sélection. Il mmh, y des, mmh. des grands joueurs en sélection. En plus, on ne savait pas si Zidane euh, était un peu. Il y avait le, le doute s'il continue, il ne continue pas. Ou en en mmh. final mmh. il, il s'arrête parce que Domenech vient et qu'il change la moitié, si ce n'est la totalité de, du staff. Mmh. Même du cuisinier, Bruno Martini, etc. Bon, tout le monde part. donc C'est pour ça aussi pour ça que Zidane avait arrêté euh, en 2004. Et avec Tigana, euh, Tigana ne revient pas sur ses, euh, sur ses pas. Mmh. Ça, c'est ça mmh. le, le jeu des tours malheureusement.
1: Et Tigana qui poursuit avec ses idées, toujours ses idées, oui. toujours les mêmes idées, est-ce que là aussi, c'est pas un entraîneur qui est un petit peu limité dans sa conception du football Alors je le dis avec des guillemets énormes, mais quand on a un coach qui impose toujours le même système, avec les mêmes préférences dans l'animation offensive, mmh. défensive, est-ce que là, on rejoint pas un peu aussi le côté frileux soit de l'entraîneur ou des clubs aussi dans le choix de l'entraîneur, ce qui expliquerait aussi pourquoi il a une carrière qui dure autant dans le temps mais avec si peu de clubs et si peu de clubs dans la durée.
3: Ouais bah après euh, c'est clair que oui, la, la frélosité elle est de part et d'autre. Parce qu'on a, a un club justement, notamment un président de club quand il choisit son coach, il a peur justement de se frotter à une, per, à une personnalité assez, euh, assez rigide, quoi. Mm -hmm. C'est l'exemple de Bielsa en fait qu'on qu peut donner, le côté jusqu'au boutiste, qui fait que soit ça passe, soit ça passe pas. Et malheureusement, dans, certains, dans certaines institutions, le président a besoin justement d'avoir ce pouvoir de décision. Et quand tu, qu on se frotte justement avec une personne qui ne, veut pas, qui ne veut pas être flexible sur tel ou tel point, malheureusement, ça, ça a tendance justement à braquer le, 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 les hautes instances du club et, et à effectuer des choix justement qui vont à l'encontre justement de ce que le public attend.
1: Et Gentil, après, c'est ce qu'il a fait, après le football Du vin Exactement, ouais. du vin. Et, et l'immobilier dit... aussi et de l'immobilier mmh. il a fait beaucoup de choses finalement à côté du ballon
0: mmh.
1: avec les vignes à bordeaux qu'il a rapidement vendu puis ensuite à côté de, de cassis carnou de marseille où il est revenu finalement mmh. aux, aux sources beaucoup de vins beaucoup d'immobilier où là il a fait fortune et à chaque fois il disait qu'on l'interviewait sur ça mais de toute manière moi le football ça me manque pas alors quand j'aurai envie d'y retourner j'y retournerai est ce que c'est pas là aussi pour conclure finalement le meilleur de Jean Tigana qu'on a là quelqu'un qui vient qui donne son corps à la science mais qui sait se mettre en retrait et sait aussi s'effacer quand il le faut comme il le faut
0: moi non, non, je pense que c'est juste que ce football là ne lui correspond plus je pense que il y a la fin aussi en, mm
3: -hmm. le fracas qu'il y a eu avec Bordeaux justement avec euh, les menaces profères auprès de sa fille etc qui ont fait que
0: mm -hmm. ça, a dû le, ça a dû le terrasser je pense parce que c'est ce football là qui ne correspond plus l'implication que lui y met et il veut en retour de ses joueurs qui aient les mêmes mm -hmm. implications et euh, voilà pourquoi il peut revenir.